0: Herr Schulte, vor einem Jahr ungefähr hatte der Film die Seele der Geige Premiere. Das heißt, die Zeit, die Sie mit den Geigen, mit dem Holz, mit der Klangforschung verbracht haben, die ist schon etwas her. Sind denn trotzdem bei Ihnen noch Spuren geblieben? Zum Beispiel gehen Sie heute anders durch einen Wald als vor dem Film?
1: Ich gehe jetzt durch diese Produktion nicht anders durch einen Wald als vorher, aber es waren natürlich unglaublich nahe Einblicke, die mir da gewährt wurden, sowohl in die Arbeit eines Geigenbauers im Atelier als auch beim Musiker auf der Bühne und mit seinem Instrument.
0: Sie sind ja nicht nur dem Klang sozusagen gefolgt, sondern eben auch dem Ursprung. Also deswegen kam ich auf den Wald, weil man ja so richtig sieht die profanen Holzstücke, die noch gar nicht viel mit Musik zu tun haben. Wie schwer ist es, in diesem Holz schon Klang zu erahnen? Weil Sie als Filmemacher müssen ja diesen Weg, den ein Geigenbauer oder auch ein Stück Holz macht, auch ein bisschen mitempfinden.
1: Es ist tatsächlich so, dass in diesem Stück Holz auch schon die Musik drinsteckt. Das war auch tatsächlich der Kernpunkt, die Ausgangsidee meines Filmkonzepts, nämlich zu erzählen, wie aus einem Stück Holz ein Instrument wird, wie aus Material Klang entsteht und eben wie aus dem Waldesrauschen irgendwann die Musik wird, denn tatsächlich ist es ja so, dass Musik im Grunde nichts anderes ist als das aus dem chaotischen Rauschen herausfiltrierte, organisierte <lacht> Klangereignis. Also alles Überflüssige ist sozusagen weggeschlagen worden, bis nur noch die Musik übrig bleibt und das gilt ja auch für das Holzstück, was zum Instrument wird. Da sagt der Geigenbauer, ich nehme so viel überflüssiges Holz weg, bis da die Geigendecke übrig ist und sie die Resonanzen hat, die ich brauche. Also es ist eigentlich schon alles in dem Holz drin und der Geigenbauer kann so ein bisschen am Rauschen des Materials, am Rauschen des Holzes und am hellen Glockenklang des angeschlagenen Holzes schon erkennen, welches Potenzial da drin steckt.
0: Wir Radiomenschen sind ja absolute Geräusch- und Musikfans. Beim Film habe ich immer das Gefühl, ist der Ton, ist das Geräusch eher zweitrangig. Würden Sie sagen, Sie sind ein Ohrenmensch? War das was, was Ihnen wichtig war, auch auf die Leinwand zu bringen?
1: Es ist mir sehr wichtig, die akustische Seite des ähm, Filmemachens hier stark zu machen, denn Film ist ja ein Gesamtkunstwerk, da ist alles gleich wichtig. Es ist ganz witzig, dass Menschen, die mehr mit Ton zu tun haben, sagen, ich sei ein visueller Mensch und Leute, die mit Bild zu tun haben, sagen immer, ich sei ein akustischer Mensch. Deswegen muss es, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen beides sein, was nicht verkehrt ist, wenn man einen Film macht, denn beides ist wichtig. Vielleicht ist es sogar ironischerweise der Ton noch wichtiger als das Bild beim Film, weil man einen Wackler im Bild viel eher verzeiht als ein Fehler im Ton.
0: Zwei Männer sind in ihrem Film porträtiert, sind die Protagonisten. Schauen wir mal uns einen an, das ist der berühmte Geiger Frank-Peter Zimmermann. Der hat seine Stradivari, die Lady Indie verloren. Er musste sie für zwei Jahre abgeben, er hat sie nicht verloren, aber die Bank, die sie finanziert hat, musste sie wieder zurücknehmen. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis er wieder darauf spielen durfte, Sie haben die Szene eingefangen, wo er sagt, jetzt hat er seine Stimme wieder. Hat Sie das überrascht, dass das so eine Symbiose ist von Musiker und Instrument? Hat Sie das berührt, diese Geschichte?
1: Also, dass es eine Symbiose gibt zwischen Musiker und Instrument, war mir bekannt. Es ist sicherlich was ganz Besonderes ähm, in diesem Fall. Die Beziehung zwischen Frank-Peter Zimmermann und seiner Stradivari Lady Inchiquin ist eine ganz besondere. Und ähm, daher war es ihm, glaube ich, auch ein Anliegen, seine Geschichte zu erzählen, weil er schon sehr darunter gelitten hat, wie mit diesem Instrument, was er ja quasi eine Seele hat, umgegangen wurde seitens der Banken und der Politik wie mit einem Spekulationsobjekt. Und diese Wiederbegegnung von Instrument und Musiker war tatsächlich ein ja, sehr bewegender Augenblick. Also tatsächlich, als würde sich da ein Liebespaar nach langer Trennung äh, wieder in die Arme stießen.
0: Davon erzählt eben auch Ihr Film. Und die andere Geschichte ist die von Martin Schleske, dem Geigenbauer aus Landsberg am Lech. Ich habe mir so gedacht, ich habe den auch mal besucht, ich war mal in seiner Geigenwerkstatt für eine Hörfunkreportage, dass dieses Perfektionsstreben, das bei ihm zu spüren ist, mit all seinen Werkzeugen, wie er alles rumprobiert und was ja auch in ihrem Film gezeigt wird, dass am Ende da möglicherweise eine Geige zusammengeleimt ist, der Klang nicht stimmt und wieder die Geige auseinandergebaut wird, um sie neu zusammenzusetzen dass das eigentlich auch ein bisschen was Ähnliches ist wie die Arbeit an einem Film, oder? Das sehr kleinteilige Arbeiten, ein Schleifen, ein stetiges Verbessern, bis das Produkt am Ende fertig ist. Konnten Sie sich gut in ihn hineinversetzen dadurch?
1: Ja, ich konnte gut verstehen, dass man so lange an einem Produkt arbeitet, bis man wirklich selber damit zufrieden ist. Und da habe ich eben auch gelernt, das ist nachvollziehbar. Es mag irgendwie besessen wirken, aber die Geige ist halt in der ersten Arbeitsfassung gut, aber eben nicht Perfekt oder nicht sehr gut. Und äh, diese Spitzenleistungen kann man eben nur erreichen, wenn man bereit ist, auch kurz vor dem Ziel oder kurz vor der Perfektion nochmal von vorne zu beginnen und auch alles zu riskieren. Also ein Musiker auf der Bühne riskiert immer das Scheitern und nur da wird es spannend, kurz bevor es kippt. Und das gilt auch für den Instrumentenbau. Der Geigenbauer muss eben alles an Holz weghobeln, was nötig ist für den perfekten Klang, aber eben nicht mehr. Und das ist der Bruchteil eines Millimeters, auf den es da ankommt.
0: Und wenn der weg ist, dann ist das Holz erstmal auch verloren dadurch. Dankeschön, Benedikt Schulte, dass Sie zu uns gekommen sind. Und vielen Dank für den tollen Film.
1: Dankeschön.